0: 7 Tage Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte – der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 2. Juni und die anstehende 23. Kalenderwoche hat wieder viele spannende Termine und Ereignisse zu bieten. Heute fokussieren wir uns auf die Entwicklerkonferenz von Apple, das Treffen des Internationalen Luftfahrtverbands IATA und die Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Indizes. Besondere Aufmerksamkeit dürfte aber auch einem Event gelten, das in Berlin stattfindet, und zwar geht es um die Super Return. Für all die, denen dieser Begriff eben kein Begriff ist, es handelt sich um das größte internationale Treffen der Finanzinvestorenszene. Mein Name ist Franz kong -Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem Kollegen Christoph Ruhkamp, Reporter im Ressort Unternehmen und Branchen, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Wir beginnen mit der Super Return und dazu begrüße ich Christoph Ruhkamp, Reporter des Unternehmensressorts. Hallo Christoph. Hallo Franz. Christoph, ein Jahrzehnt lang galt, immer vollere Kassen und größere Fonds. Und die Private Equity Branche stellte einen Rekord nach dem anderen auf. Doch mit der Zinswende endete die Jagd nach Bestmarken vorerst. In der kommenden Woche beginnt nun die Super Return in Berlin. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht ganz so vertraut mit dem Thema Private Equity
1: sind, was ist die Super Return? Wer kommt dorthin? Worum geht es dort und wie läuft das Ganze ab? Ja, die Super Return ist, wie du schon richtig gesagt hast, tatsächlich das wichtigste, auch global wichtigste Branchentreffen für die Private Equity Manager. Es kommen aber nicht nur Private Equity Manager nach Berlin, sondern das sind die sogenannten General Partners, es kommen auch Limited Partners, das heißt die institutionellen Investoren, die den Private Equity Companies Geld zur Verfügung stellen, damit sie es investieren und später dann Rendite abliefern. Das heißt, das sind Vertreter von Pensionsfonds, von Staatsfonds, von großen Stiftungen, teilweise auch sehr wohlhabende Privatleute. Und die treffen sich alle in der kommenden Woche von Montag, wenn sie früh kommen, bis Freitag, wenn sie lange bleiben, in Berlin in der Budapester Straße. Da ist das Intercontinental Hotel und da gibt es von frühmorgens bis zum späten Nachmittag Vorträge zu ganz verschiedenen Unternehmen und Assetklassen und Branchen. Und ähm, es gibt da auch viele bekannte Personen, die auftreten, um zu sprechen. Da wird zum Beispiel ein Urgestein der Branche kommen, das ist der David Rubinstein, einer der Gründer von Carlyle. Es kommen aber auch Sternchen wie Kim Kardashian beispielsweise, die mit ihrer Unterwäschemarke zu Milliardärin geworden ist und äh, jetzt selbst ein Private-Equity-Unternehmen mit anderen zusammengegründet hat, das SKKY heißt. Ja, das sind so Redner, die dorthin kommen. Das ist aber nicht das Einzige, was passiert. In der Budapester Straße gibt es noch... Außerdem Interconti, viele andere Hotels und dort finden dann in den Hinterzimmern oder auch ganz offen in der Lobby Treffen zwischen Private Equity Managern und Investoren statt und dann werden teilweise auch Geschäfte abgeschlossen und es wird einfach darüber gesprochen, wie die Stimmung ist. Und abends geht es dann etwas lockerer weiter. Da gibt es dann Dinnerveranstaltungen oder es gibt Champagnerempfänge. Zum Beispiel hat die Nordholding, das ist das Private Equity Unternehmen, das das eigene Geld der Sparkassen verwaltet, einen Caravan angemietet, der vor dem Café Minouche in der Budapester Straße steht und dort wird ab 17 Uhr Champagner ausgeschenkt und Musik gemacht.
0: Klingt witzig. Lass uns nochmal über den Ernst der Lage beim Geld sprechen. Vor einem Jahr hat die US-Notenbank Fed die Zinsen kräftig hochgesetzt. Und seither auch weiter erhöht. Wie eingangs erwähnt, hat diese Zinswende auch Folgen für die Private Equity Branche. Sag mal genauer, wie wirkt sich diese Zeitenwende auf Finanzinvestoren aus?
1: Ja, an verschiedenen Stellen. Das ist einmal so, dass Finanzinvestoren ja so agieren, dass sie, wenn sie ganze Unternehmen oder größere Beteiligungen an Unternehmen kaufen, rund die Hälfte davon mit Fremdkapital finanzieren, weil dann die Rendite, die sie auf das gesamte Kapital erzielen, dann nahezu komplett den Eigenkapitalgebern in der Vergangenheit zugute gekommen ist, weil die Fremdkapitalzinsen so niedrig waren. Jetzt sind die gestiegen, so dass dann die Rendite auf das Eigenkapital kleiner ausfällt. Außerdem ist es schwieriger geworden, Kredite zu bekommen, weil die Banken vor allen Dingen in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres noch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit äh, großen Übernahmen von Private Equity, Investoren, die sie finanziert haben, weil sie dann nach der Zinswende Schwierigkeiten hatten, diese Kredite, wie sie es sonst normalerweise machen, als syndizierte Anleihen am Kapitalmarkt zu platzieren, weil erstens andere Anlagen in Relation attraktiver geworden sind durch den Zinsanstieg und weil auch die Unsicherheit darüber zugenommen hat, ob denn diese Kredite oder Anleihen zurückgezahlt werden, weil die konjunkturelle Entwicklung sich auch eingetrübt hat. Wie entwickelt sich denn das Fundraising der Private Equity Firmen bei den Investoren und auch das Dry
0: Powder, also die noch nicht investierten Kapitalzusagen der institutionellen Investoren?
1: Ja, das Dry Powder, also die noch nicht investierten Kapitalzusagen sind tatsächlich auf einem Rekordhoch von 3,7 Billionen Dollar weltweit, aber das Fundraising ist schwieriger geworden. Ganz besonders für die Private Equity Companies, die nicht zu den allergrößten gehören, weil die Investoren entweder bei den ganz Großen investieren, weil das bequem ist, weil man dort die ganze Bandbreite der Assetklassen vorfindet. Es geht ja nicht nur um Buyouts von Unternehmen, sondern es geht auch um beispielsweise Growth Equity, also Wachstumsfinanzierungen für junge Unternehmen. Oder auch Immobilien und Private Debt, also Direktkredite, die nicht von Banken vergeben werden, sondern von Private Equity Companies. Und die Investoren geben ihr Geld ganz besonders gerne an die ganz Großen und an die Spezialisten. Die Private Equity Companies in der Mitte haben immer mehr Probleme. Und das liegt natürlich auch daran, dass andere Anlagen, zum Beispiel sichere Staatsanleihen, attraktiver geworden sind, weil die Rendite gestiegen ist. Und dann gibt es noch einen weiteren Grund, weil die Private Equity Investments in den vergangenen Jahren, in dem Jahrzehnt nach der Finanzkrise, eigentlich immer gute Renditen abgeworfen haben und deutlich bessere Renditen als die öffentlichen Wertpapiermärkte. Also die Differenz lag bei ungefähr sechs Prozentpunkten. Deswegen ist ein immer größerer Anteil der Asset-Allokationen von großen Investoren in Private Equity geflossen und die haben inzwischen ihre Obergrenzen erreicht. Teilweise sind die Obergrenzen vom Gesetz vorgegeben, wie zum Beispiel in Deutschland für Versicherungen sehr streng und teilweise sind das auch selbstgesetzte Obergrenzen, die dort erreicht sind und deswegen ist das Fundraising deutlich schwieriger geworden. Was bedeutet das alles mit Blick auf das Dealvolumen, also das Dealvolumen, das Buyouts und Exits umfasst? Ja, das Dealvolumen ist deutlich eingebrochen in diesem Jahr nach Daten von Dialogic um zwei Drittel gegenüber den ersten fünf Monaten des vergangenen Jahres. Und im vergangenen Jahr war das Dealvolumen auch schon um ein Drittel im Gesamtjahr eingebrochen gegenüber dem Vorjahr. Jetzt muss man erstmal sehen, dass das Jahr 2021 völlig ungewöhnlich war. Da gab es ein Rekorddealvolumen von erstmals einer Billion US-Dollar. Und das lag daran, dass die Staaten dieser Welt in der Pandemie große Konjunkturprogramme aufgelegt haben und dass die Notenbanken, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, die Zinsen gesenkt haben, was eine Wirkung hat, wie zusätzliches Geld zu drucken. Und beides hat dazu geführt, dass es diesen ungewöhnlichen Rekord gab. Das war also ein Ausreißer nach oben. Das heißt, das vergangene Jahr war dann ein Jahr der Normalisierung. Aber jetzt geht es nochmal sehr deutlich oder noch stärker runter. Und das ist dann schon was Besonderes für die Branche. Es erfolgen immer noch Käufe von Unternehmen durch Private Equity Companies, weil die Kassen ja immer noch voll sind. Wir haben ja eben schon gesagt, dass das Dry Powder sehr hoch ist mit 3,7 Billionen Dollar. Aber die Exits werden schwieriger, weil die Unternehmen zu relativ hohen Preisen gekauft worden sind und die potenziellen Verkäufer sich jetzt noch nicht anfreunden können mit den neuen niedrigeren Bewertungen. Weil die Zinsen gestiegen sind, sind die Bewertungen runtergekommen. Und die Käufer vielleicht auch etwas vorsichtig geworden sind, weil die weitere konjunkturelle Entwicklung noch nicht sicher absehbar ist. Und so muss erst ein neues Normal gefunden werden bevor es wieder losgeht.
0: Okay, du hast ja schon mal skizziert, die Exits werden schwieriger und es gibt ein paar Hürden mehr durch die Zinswende. Es geht ja um wirklich viel Geld. Welche Risiken schlummern denn in den Beteiligungsportfolios der Finanzinvestoren dann?
1: Ja, typischerweise ist es ja so, dass die Finanzinvestoren einen großen Teil des Fremdkapitals, was sie für die Deals besorgt haben, dann den Unternehmen aufbürden, die sie gekauft haben, sodass die Unternehmen, die in Portfolios von Private Equity Companies sind, typischerweise hoch verschuldet sind und ein schlechtes Rating haben. Trotzdem haben sie in der Regel ein funktionierendes Geschäftsmodell, so dass das nicht ein Problem sein muss. Aber jetzt steigen ja die Zinsen und wenn diese Unternehmen dann Kreditverträge mit variablen Zinsen haben, das heißt jetzt demnächst höhere Schuldzinsen zahlen müssen, dann kann es sein, dass sie in Schieflage geraten und dass es zu Defaults kommt, also zu Rückzahlungsausfällen. Das ist auch hier oder da schon passiert, hier in Deutschland zum Beispiel bei der Flint Group. Das ist ein ja eigentlich ein Zulieferer der Druckindustrie, ein ganz großes Tintenproduktionsunternehmen und da ist damit zu rechnen, dass das in Zukunft noch öfter passieren wird. Allerdings wird das nicht sehr schnell passieren, weil die Rückzahlungstermine doch jetzt noch selten sind, auch im kommenden Jahr noch relativ selten, aber im Jahr danach, also 2025, könnte es dann doch bei vielen Unternehmen in Private Equity-Besitz knapp werden.
0: Okay, dann warten
1: wir mal ab, was
0: in der Langfrist passiert. Vielen Dank, Christoph, für diesen spannenden Überblick über das, was Private Equity umfasst, und was die Branche derzeit bewegt. Ich bin gespannt, was du berichten wirst. Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche noch einige weitere spannende Themen und Termine. Und die hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger genauer angesehen. Hallo Sabine. Hallo Franz. Sabine, bereits von Sonntag an versammeln sich die Fluggesellschaften der Welt zur Jahreshauptversammlung der International Air Transport Association, kurz IATA, in Istanbul. Themen zu diskutieren gibt es dabei ja jede Menge.
2: Das stimmt. Grundsätzlich ist die Stimmung in der Branche nach den schwierigen Jahren der Corona-Pandemie eigentlich ganz gut. Denn die Nachfrage nach Flugreisen, die ist wieder stark angestiegen. Allerdings sind auch die Kosten mitgestiegen und hinzu kommen dann noch immer weitreichendere Umweltauflagen. Wobei man da auch sagen muss, dass die je nach Region sehr unterschiedlich ausfallen.
0: Jetzt findet ja die jata jahreshauptversammlung in Istanbul statt. Die Türkei steht ja nicht unbedingt im Ruf, die strengsten Umweltvorschriften zu haben. Wie ist das denn in der Luftfahrt?
2: Auch da trifft diese Einschätzung zu. Der Gastgeber des diesjährigen Treffens ist Turkish Airlines und an deren Beispiel lässt sich auch ganz gut aufzeigen, in welchem Spannungsverhältnis sich die Unternehmen der Branche da bewegen. Die Turkish Airlines ist zum Beispiel auf der einen Seite ein enger Partner der Lufthansa. Beide haben 1989 zusammen das Gemeinschaftsunternehmen Sun Express gegründet. Und auf der anderen Seite ist Turkish Airlines aber auch ein Wettbewerber der Lufthansa und für die kann es schon zur Bedrohung werden, wenn das Luftverkehrsdrehkreuz in Istanbul jetzt Verkehrsströme anzieht, ohne dass man sich da allzu sehr mit Umweltschutzvorgaben belasten muss. Unternehmen an Standorten mit strengeren Vorgaben, die sehen sich da natürlich benachteiligt.
0: Nun ist ja die Debatte um das Klima nicht neu. Wie steht denn die Branche insgesamt da?
2: Also die Branche hat sich selbst sehr hohe Ziele beim Thema Umweltschutz gesteckt. Bis 2050 soll der Luftverkehrssektor weltweit klimaneutral unterwegs sein und möglich machen sollen dies beispielsweise sparsamere Flugzeuge, die weniger verbrauchen, aber auch nachhaltig produzierte Treibstoffe. Und darin liegt jetzt ein zentrales Problem, denn an diesen nachhaltigen Treibstoffen herrscht zumindest derzeit noch großer Mangel und von ihren selbst gesteckten Zielen ist die Branche deshalb auch noch ziemlich weit entfernt.
0: Den Montag dürften sich einige kapitalmarkt im Kalender markiert haben. Da steht die Überprüfung der DAX-Indizes an. Wer das Ergebnis direkt wissen will, muss allerdings etwas länger wach bleiben.
2: Genau, die Ergebnisse der Überprüfung werden am Montag um 22 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Zu dieser Uhrzeit haben dann auch die Börsen in den USA geschlossen. Und die deutsche Börse wird dann mitteilen, wer in die Auswahl-Indizes DAX, MDAX, SDAX und TECDAX aufsteigen wird und welche Unternehmen absteigen.
0: Die Deutsche Börse überprüft die Indizes ja regelmäßig, allerdings steht die nächste ordentliche Anpassung erst im September an.
2: Genau, die ordentliche Anpassung der Indizes findet jeweils im März und September eines Jahres statt und in den beiden weiteren Quartalen gibt es dann, so wie jetzt eben auch, eine Überprüfung auf Basis der sogenannten Fast-Entry- und Fast-Exit-Regeln. Maßgeblich dafür ist dann die Börsenrangliste nach Marktkapitalisierung, in diesem Fall per Ende Mai. Und Diese regelmäßigen Anpassungen der Indizes sollen eben dazu beitragen, dass größere Verschiebungen zeitnah berücksichtigt werden können, wenn beispielsweise Neuemissionen an den Markt kommen oder wenn sich bei Unternehmen starke Veränderungen im Free Float ergeben haben.
0: Wer sind denn nun die heißesten Anwärter auf einen möglichen Auf- oder Abstieg?
2: Also aller Voraussicht nach wird Evotec in den MDAX zurückkehren. Das Unternehmen hatte den Index verlassen müssen, weil es den testierten Geschäftsbericht für 2022 nicht fristgerecht vorgelegt hatte. und der Grund für die Verzögerung war damals ein Cyberangriff. Im Zuge eines Fast Entry wird jetzt aber erwartet, dass Evotec wohl wieder in den MDAX zurückkehren wird. Und nach Berechnungen der Stifel Europe Bank haben auch die Software AG und Krones Chancen auf den MDAX-Aufstieg. Den Hochrechnungen zufolge würden dann im Gegenzug Atrun, Around Town und United Internet den Abstieg in den SDAX antreten.
0: Und wie sieht es in der ersten Börsenliga im DAX aus?
2: Da passiert voraussichtlich erst einmal nichts. Die Lufthansa gilt ja als DAX-Anwärter und nach Berechnungen von Stifel Europe erfüllt sie inzwischen auch das Profitabilitätskriterium. Allerdings erreicht sie wohl nicht den für eine DAX-Aufnahme im Fast Entry erforderlichen Rang 33 in dieser Börsenrangliste. Aber im September hat die Lufthansa die nächste Chance.
0: Die und dann startet am Montag noch eine Veranstaltung, auf die insbesondere Technikbegeisterte ganz genau schauen werden. Es geht um die Apple Entwicklerkonferenz, Worldwide Developers Conference. Die wird die ganze nächste Woche andauern und da warten alle gespannt auf das nächste große Ding aus dem Hause der iPhone-Erfinder.
2: Ja, und man muss sagen, Apple CEO Tim Cook, dem fehlt diese eine große Innovation auch noch, um seine Zeit an der Apple-Spitze zu krönen. Der Apple-Mitgründer Steve Jobs hat große Entwicklungen ja gern mit den Worten One More Thing angekündigt. Und er hat der Welt ja unter anderem den iPod, das iPhone oder das iPad vorstellen dürfen. 2011 ist Steve Jobs gestorben und Tim Cook hat Apple seitdem zu einem Konzern gemacht, der nochmal deutlich profitabler und umsatzstärker ist als damals. Aber die Welt wartet eben sehnsüchtig auf dieses nächste One More thing und auf der Entwicklerkonferenz, so die Hoffnung, da könnte jetzt was kommen.
0: Haben denn die Beobachter schon irgendeine Idee, mit welcher Art von Produkt Apple sich aus der Deckung wagen könnte?
2: Es gibt schon Vermutungen und der heißeste Tipp von Beobachtern lautet derzeit, dass Apple nächste Woche eine Virtual-Reality-Brille präsentieren dürfte.
0: Naja, das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig innovativ. VR-Brillen gibt es doch schon länger.
2: Das stimmt. Allerdings hat sich in dem Bereich noch kein Produkt so richtig in der Breite durchgesetzt, Manche Modelle waren von Anfang an nur für sehr spitze Zielgruppen gedacht und bei anderen gab es Probleme mit der Qualität oder mit der Software. Im Massenmarkt ist jedenfalls bislang noch keine VR-Brille so richtig angekommen und da könnte Apple noch eine Chance sehen.
0: Ja gut, du hast jetzt gerade die Probleme mit der Software erwähnt. Dass Software-Themen ein K.O.-Kriterium für neue Produkte sein können, hat Apple vor einiger Zeit ja selbst erfahren müssen. Der Start der Apple Watch war unter anderem deshalb seinerzeit nur mäßig erfolgreich.
2: Das ist richtig. Die Apple Watch, wer sich erinnert, kam im Frühjahr 2015 auf den Markt und der Start war in der Tat sehr schleppend, auch weil eben das Softwareangebot noch sehr eingeschränkt war. Und übrigens soll auch diese Idee, aus der die Apple Watch hervorgegangen ist, ursprünglich eigentlich noch von Steve Jobs stammen, auch wenn das finale Produkt dann erst nach seinem Tod auf den Markt kam. Mittlerweile ist die Softwareversorgung für die Apple Watch deutlich besser als zu Beginn und das sieht man auch in den Absatzzahlen, das Produkt selbst ist auch erfolgreich und übertragen auf eine VR-Brille würde das eben bedeuten, dass so eine Brille wohl auf der Entwicklerkonferenz zunächst einmal präsentiert und der Welt vorgestellt wird und dass der breitere Marktstart dann aber wohl eher was für das kommende Jahr wäre.
0: Und was steht in der 23. Kalenderwoche darüber hinaus noch an? Einige wichtige Termine des Montags haben wir ja schon behandelt. Erwähnenswert ist daneben noch der Börsenfeiertag in Dänemark wegen des Verfassungstags die Jahreskonferenz der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Genf und die Veröffentlichung von zum einen Informationen vom Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau im April und zum anderen von Zahlen zu den PKW-Neuzulassungen in Deutschland für den Monat Februar. Am Dienstag sind dann die Börsen feiertagsbedingt in Südkorea wegen des Gedenktages der Gefallenen und in Schweden wegen des Nationalfeiertags geschlossen. Derweil beginnt in Brüssel die Green Week 2023, die jährliche Konferenz der EU-Kommission zur Umweltpolitik. Derweil findet die Internationale Konferenz zur Energieeffizienz der Energieagentur IEA in Versailles statt. Die mündliche Verhandlung vor dem EU-Gericht zum Kartell beim Handel mit europäischen Staatsanleihen startet in Luxemburg, die soll dann bis 8. Juni andauern. Und die Zinsentscheide der polnischen Zentralbank sowie der Reserve Bank of Australia stehen auf dem Programm. Am Mittwoch beginnt die 18. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft in Rostock, die bis 8. Juni läuft. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof in München soll seine Entscheidung über eine Zulassung des Volksbegehrens Ratentscheid Bayern bekannt geben. Vor dem Europäischen Gerichtshof EuGH in Luxemburg findet eine mündliche Verhandlung zur Rückerstattung der Reisekosten in der Pandemie statt, die ebenfalls bis 8. Juni angesetzt ist. Und ebenso in Luxemburg wird ein Urteil des EU-Gerichts zu Klagen gegen die Belarus-Sanktion der EU erwartet. Der Marburger Bund veranstaltet eine Podiumsdiskussion zur geplanten Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und neben der Bank of Canada wird auch die ungarische Notenbank über ihren Zinsentscheid informieren. Am Donnerstag findet am EuGH die Anhörung der Schlussanträge zum Thema Steuervergünstigungen in Luxemburg statt. Zudem wird in dem Großherzogtum ein Treffen der EU-Justiz- und Innenminister durchgeführt. Und zum Wochenabschluss werden Zahlen zu den CO2-Emissionen der EU für das Jahr 2022 bekannt gegeben und die Ratingagentur Fitch veröffentlicht die Einstufung für Griechenland, während Standard Post die Ratingergebnisse für Malta und Slowenien vorlegt. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann gibt es in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zu feiern. 50 Jahre alt werden Patrick Tkatsch, der 47% an der Holding EP Global Commerce von Daniel Katinski hält, Christoph Bergweiler, Head of Continental Europe Funds bei J.P. Morgan Asset Management Deutschland, sowie Jens Schumann, Aufsichtsratschef von Lotto24 und Mitgründer von Zio Networks. Ihren 60. Geburtstag begehen Dirk Jens Nonmacher, ehemals Vorstandschef der HSH Nordbank, Markus Bolder, Geschäftsführer der Warburg Bank, Dirk Fieten, Vorsitzender der Geschäftsführer bei Lingo und Partner und Klaus-Dietrich Lars, ehemals CEO von Hugo Boss. 65 Jahre alt werden der ehemalige Veolia-Chef Antoine Frérot, John Ledger, formal CEO von T-Mobile USA und Augustin Carstens, General Manager der Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS, mit dem unser währungspolitischer Korrespondent Mark Schröers erst kürzlich ein bemerkenswertes Interview geführt hat. Den 70. Geburtstag feiert Matthias Müller, ehemals VW-Vorstandschef sowie zuvor Porsche-Chef. 75 Jahre alt wird der ehemalige Finanzvorstand der Deutschen Bahn, Diethelm Sack. Und der 80. Geburtstag steht an bei Klaus Mangold, in seiner bewegten Managerkarriere unter anderem Vorstand der damaligen Daimler-Benz AG und Vorstandschef der Tochterfirma Debis, sowie der ehemalige Sharing-Vorstandschef Hubertus Erlen. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche gibt es neben dem Feiertag von Leichnam noch allerlei Gedenktage. Hier in loser Reihenfolge und ohne Priorisierung der Internationale Tag der Organspende, der Welterbetag der UNESCO, der Weltfahrertag, der Tag im Gedenken an das Tiananmen-Massaker, der Weltumwelttag, der Gedenktag der Landung alliierter Truppen in der Normandie im Zweiten Weltkrieg, der Tag der Sehbehinderten, der Welthirntumortag und der Tag des Meeres. Und ein kurzer Blick in die Chroniken offenbart, vor 15 Jahren kamen die Vorboten einer historischen Tragödie aus der Bankenwelt. Die damals viertgrößte US-Investmentbank Lehman Brothers musste nach Kapitalmaßnahmen von bereits 6 Milliarden Dollar binnen Jahresfrist weitere 6 Milliarden Dollar frische Mittel aufnehmen, was jedoch nicht gelang. Und drei Monate später wurde für das dritte Quartal ein Rekordverlust von 3,9 Milliarden Dollar gemeldet. Wenige Tage später war Lehman Brothers insolvent und Finanzwelt sowie Börsen wurden weltweit erschüttert. Vor einer Dekade wurde durch Berichte in internationalen Medien bekannt, dass die US-Regierung durch das Überwachungsprogramm PRISM seit 2007 Ausländer überwacht hat. Das war der Beginn der nsa sperraffäre Und einen Tag später berichtete die Washington Post unter Berufung auf Unterlagen des Ex-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden, dass Technologiekonzerne wie Yahoo, Google, Facebook, YouTube, Skype, AOL oder Apple mit den US-Geheimdiensten zusammenarbeiten würden. Vor fünf Jahren schloss Bayer sieben Tage vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Frist die Übernahme von Monsanto ab. Inklusive Schulden zahlte der Konzern seinerzeit 63 Milliarden Dollar und wurde mit einem Spartenumsatz von knapp 20 Milliarden Euro Branchenprimus in der Agrochemie. Allerdings zog der Kauf bekanntlich einige juristische Nachspiele nach sich. Und vor Jahresfrist beschloss der Bundestag die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns zum 1. Oktober 2022 auf 12 Euro. Unterdessen stimmte eine Mehrheit im EU-Parlament dafür, dass Pkw mit Verbrennungsmotor in der EU von 2035 an nicht mehr verkauft werden dürfen. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt auch ein BZ-Spezial zum Finanzplatz Hamburg. Und am Dienstag erscheint die Börsenzeitung mit dem Anlageschwerpunkt Rendite. Im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance erschienen. In dieser Woche ist Jana Brockmann zu Gast, Head of Sustainability bei Prime Capital. Der Asset Manager hat sich auf alternative Anlageklassen spezialisiert. Brockmann muss daher die regulatorischen ESG-Vorgaben, die eher auf Investments in Unternehmen abzielen, regelmäßig für die Vorhaben ihres Hauses übersetzen. Wie sie versucht dabei, den richtigen Weg zu treffen und welche Fragen die Investoren zum Thema Nachhaltigkeit stellen, berichtet Brockmann in der aktuellen Podcast-Episode. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 1. Juni, 17 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Und dann steht ja in manchen Bundesländern, wie erwähnt, eine verkürzte Woche an, wegen des von Leichnamen.
2: Genießen Sie das schöne Wetter, schwingen Sie sich aufs Rad, schmeißen Sie den Grill an, was immer Sie vorhaben. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und wir hören uns hier am Freitag der nächsten Woche wieder. Machen Sie es gut.
0: Das war Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.